0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu, który nagrywam dla Was prosto z mojego nowego mieszkania na Wyspach Kanaryjskich. W końcu mam swój własny pokój, gdzie mogę coś ponagrywać, bo przez ostatnie dwa tygodnie, czy coś koło tego, mieszkałam w dwunastoosobowym pokoju w hostelu, co zresztą mogliście zobaczyć na ostatnim filmie na YouTubie. Więc bardzo ciężko było tam cokolwiek nagrać. W zasadzie podcastu tam się nagrać nie dało, ponieważ mieszkając z dwunastoma osobami cały czas ktoś przychodzi, wychodzi, czymś hałasuje. I nie ma tych dźwięków aż tak dużo, bo jednak w ciągu dnia ci ludzie cały czas byli gdzieś na zewnątrz, no bo jak już się ktoś zatrzymuje w hostelu, to raczej chce zobaczyć coś więcej niż ściany pokoju tego hostelu. Ale... Zawsze się zdarzyło, że ktoś gdzieś przeszedł, z kimś pogadał, no i nie dało się czegokolwiek nagrać. Więc dopiero teraz wracam do Was z nowym odcinkiem podcastu i opowiem Wam historię głównie z naszego Nowego Roku i Sylwestra. Ponieważ mam bardzo dużo, bardzo przypałowych historii, to była największa impreza w moim życiu. Znaczy ja nie jestem jakoś bardzo imprezowa, w zasadzie to nie znam osoby, która by była mniej imprezowa ode mnie. Ale mimo wszystko, impreza była dosyć y, ciekawa, więc opowiem Wam mniej więcej jak to wyglądało. Może nie będzie to streszczenie absolutnie wszystkiego, ale wybiorę takie najciekawsze fragmenty. Bez sensu! Zaczęło się od tego, że chcieliśmy wynająć taką willę, która w ogóle wyglądała jak zamek, bo nie chcieliśmy siedzieć w hostelu na cały Nowy Rok i na Sylwestra, tylko chcieliśmy zrobić jakąś taką imprezę czy coś w tym rodzaju, no po prostu zrobić coś wyjątkowego na ten czas. No więc weszliśmy na Airbnb i szukaliśmy jakiegoś fajnego miejsca, gdzie można by się było zatrzymać. No i znaleźliśmy właśnie ten... no coś w stylu zamku, no w każdym razie wielka posiadłość pośrodku niczego, a potrzebowaliśmy coś pośrodku niczego, dlatego że było ograniczenie tam chyba do sześciu osób czy coś takiego, że nie można się było spotykać więcej osób, no bo wiadomo, koronawirus, a nas była ósemka, więc trzeba było coś wykombinować. No więc zarezerwowaliśmy to pierwsze Airbnb i jeden z naszych znajomych, który był głównym sponsorem całej atrakcji, niestety nie mógł się tam pojawić. I to wyszło bardzo spontanicznie, bo to miejsce kosztowało chyba z 2000 euro za trzy noce. No i ten jeden znajomy powiedział, że każdy z nas zapłaci po stówie, a on zapłaci resztę. No i niestety tak wyszło, że on nie mógł się tam pojawić, no więc stwierdziliśmy, że nie możemy jechać do tego miejsca, bo nas po prostu wszystkich na to miejsce nie stać. A przynajmniej nie chcemy wydawać aż tyle pieniędzy. No i trzeba było znaleźć coś nowego. Więc szukaliśmy, szukaliśmy i znaleźliśmy w zasadzie jedno miejsce, które się nadawało i to na zdjęciach to jest bardzo ważne, na zdjęciach, wyglądało jak taka wielka willa z prywatnym basenem, tylko na takim osiedlu, gdzie macie dużo takich miejsc obok siebie, w sensie dużo takich dużych domów obok siebie i między nimi równiutko jest basen, więc wychodzicie sobie z Waszej chatki, willi, jakkolwiek to nazwać, bo to trochę jak chatka wyglądało, tylko że było duże i takie porządne, wychodzicie sobie stamtąd no i jesteście za pięć kroków na basenie. No więc stwierdziliśmy, że bierzemy to miejsce. No i ja się zgłosiłam, że mogę to zarezerwować. Zarezerwowałam to, a raczej próbowałam, ponieważ przy rezerwacji pokazał nam się komunikat, że nie możemy tego zarezerwować, ponieważ jest to zbyt duża ilość osób i może się okazać, że I oni podejrzewają właśnie, że chcemy zrobić coś nielegalnego w związku z COVID-em. No więc spróbowaliśmy tam wpisać trzy osoby, cztery osoby i najwyżej wcisnąć więcej osób, no ale się nie dało. Za każdym razem odmawiało nam i nie dało się zarezerwować tego miejsca. Ale okazało się, że ta osoba, raczej agencja, która wystawiała to mieszkanie, miała swoją osobną stronę i tam można było zarezerwować. No więc weszliśmy na tą stronę, no i zaczęliśmy proces rezerwacji. I ten proces wyglądał bardzo dziwnie. W sensie, zakładam, że większość z Was nigdy nie rezerwowała żadnego noclegu online, ponieważ większość z Was jest zdecydowanie za młoda, żeby jakiekolwiek noclegi gdziekolwiek rezerwować, Więc streszczę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Wchodzicie sobie na jakąś stronę w stylu Airbnb, Booking, szukacie jakiegoś miejsca, znajdujecie tam, klikacie za rezerwuj, wpisujecie dane swojej karty i albo pobiera Wam hajs z karty od razu, albo po jakimś czasie, albo dopiero na miejscu. W każdym razie możecie tam płacić kartą, Paypalem, 500 możliwości zapłaty, No jest to bardzo bezpieczna opcja, bo jak coś się stanie, no to zawsze macie ten portal, który jest duży i on jakby zależy mu na tym, żeby mieć dobrą reputację, więc jak macie jakiekolwiek problemy, no to ten portal Wam pomoże je rozwiązać. No bardzo bezpieczna opcja. No ale tutaj nie dało się przez właśnie Airbnb zarezerwować, więc zarezerwowałam przez tą ich stronę. No i patrzę, okazuje się, że można zapłacić tylko w jeden sposób. Jest to płatność przelewem, a jeżeli jest gdzieś płatność przelewem tylko i wyłącznie, to raczej nie jest to bardzo bezpieczna strona, ale stwierdziłam, że dobra, sprawdzę jakieś tam opinie, no i weszłam na Airbnb, sprawdziłam opinie ludzi, wszyscy pisali, że ok, może nie było tych opinii jakoś bardzo dużo, ale było ich trochę, więc stwierdziłam, dobra, no sprawdzona firma, robimy ten przelew. Zrobiłam przelew, wszystko było okej, tam trzeba było powysyłać dużo dokumentów w związku z COVID-em, to tam milion formularzy trzeba wypełnić. Dobra, wypełniliśmy, przyjeżdżamy na miejsce. I tu się zaczęła akcja. Jechaliśmy do tego miejsca z kompletnie odwrotnej strony wyspy. Boże, jak ja mówię po polsku? Drugiego końca wyspy. Tak, to jest bardziej po polsku. Tam to było bardziej po polskiemu. Więc jechało się tam około godziny tylko że mamy jedną koleżankę, która mieszka na właśnie tym drugim końcu wyspy, no i ją podwiózł tato, no a my się tak guzdraliśmy, że zanim tam dotarliśmy całą szóstką, bo grupa była rozbita, szóstka jechała nas jednym samochodem, nawet nie, nawet nie, 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 ja źle mówię, trójka nas jechała samochodem albo czwórka, Dwójka kolesi dojechała później autobusem. Jeden koleś dojechał dopiero następnego dnia i jedna dziewczyna właśnie z południa wyspy przyjechała tam z tatą. No i ona była tam pierwsza, tylko nie miała żadnych papierów z rezerwacji, więc ja jej to wszystko wysłałam. Wysłałam jej kontakt do babki, która tam miała przyjechać i dowieść klucze. Ona powiedziała, że się z tą babką skontaktuje. Dobra, ok. No i wszystko się udało. Poszła do tego domku razem z tą babką, wchodzą i okazuje się, że tam w tym domku był taki syf, bo nikt nie posprzątał po ludziach, którzy byli tam przed nami. I nie wiedzieliśmy, jak to się stało, ale było to bardzo podejrzane. No i dobra, przyjeżdża reszta osób. jedna dziewczyna, najstarsza tutaj ze wszystkich, bo ma 30 lat, więc taka już ogarnięta życiowo, stwierdziła, że nie, 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 tak nie może być, ona dzwoni do tego miejsca i zobaczymy, co nam tutaj zaproponują. No i zadzwoniła do agencji, agencja odbiera, odbiera jakiś koleś, no i koleś mówi, że nie wie, co się stało i zaraz tam przyśle ekipę, nie ekipę sprzątającą, panią sprzątającą. No to dobra, okej. No i później dzwonimy do niego raz, drugi, trzeci. Babka nie przyjeżdża. Zrobiło się ciemno. Dalej nikt nie przyjeżdża. Gość przestaje odbierać telefony. Ta babka, która dostarczyła klucze, też nie jest w stanie nam pomóc w żaden sposób. Tylko mówi, że napisała do swojego szefa i tyle. Szef nie odbiera. No ogólnie zero kontaktu z firmą, nikogo nie ma. Zastaliśmy brudne miejsce, nie wiemy co zrobić. No i teraz... Wśród nas zrobiło się dwa teamy. Team osób, które stwierdziły, że to miejsce jest tak obrzydliwe, że one tam na pewno nie zostaną i musimy zarezerwować jakieś inne Airbnb jak najszybciej i natychmiast się tam przenieść i po prostu uciec z tego miejsca, ponieważ to miejsce jest okropne. No i był drugi team osób, które stwierdziły, że jedziemy do jakiegoś chińskiego sklepu i do zwykłego marketu kupujemy, Rzeczy do czyszczenia powierzchni płaskich z różnych wirusów, jakieś, nie wiem, chusteczki dezynfekujące, płyny dezynfekujące, cokolwiek. Sami sobie wszystko tam wymyjemy, jakoś, nie wiem, kupimy najtańszą pościel, wikę i cokolwiek, no bo stwierdziliśmy, że to i tak nas wyjdzie taniej niż płacić za kolejne miejsce. No już wszyscy byli podzieleni, wszyscy byli źli. Niektórych to po prostu roznosiło. Dwie dziewczyny już prawie wsiadły do samochodu i odjechały stamtąd, a mieliśmy tylko jeden samochód, więc byłby problem, gdyby one go wzięły. Znaczy to był ich samochód, więc mogły go wziąć. Ale sytuacja była bardzo mocno napięta i to lekko mówiąc. No i nagle, jak już wszystko szło źle, wpadają trzy panie sprzątające, takie hiszpańskie babcie, I mimo, że my po hiszpańsku to prawie nic nie rozumieć, my dwa słowa mówić, to jakimś cudem my się z tymi babciami trochę porozumieliśmy, one były takie miłe, zaczęły wszystko sprzątać, bo się baliśmy, że jak przyjdzie tylko jedna osoba, to przecież jej z 12 godzin zajmie to sprzątanie, bo tam naprawdę było brudno. Ale te trzy panie naprawdę się postarały, wszystko wysprzątały, były bardzo miłe, bardzo radosne, trochę z nimi pogadaliśmy i wszystkim się tak humor nagle poprawił i ta ekipa, która twierdziła, że zaraz wynajmą coś nowego, w końcu wychilowała i stwierdzili, dobra, dobra, zostajemy tutaj. No i wtedy zaczęło się robić lepiej. Następnie, a wszystko było dobrze, poszliśmy spać, wstajemy następnego ranka, robimy super śniadanko i tak dalej... I tu już się zaczęło robić naprawdę fajnie. No i właśnie ten drugi dzień, to była, to był Sylwester. Więc oczywiście całe towarzystwo imprezowe, yy, neku kupiło alkoholu. Ja i ja, jeden gość byliśmy tylko niepijący, więc yy, dwie osoby niepijące. Zazwyczaj tak jestem jako jedyna niepijąca, no ale był jeszcze ten gość. No i szóstka tych, co kupili chyba każdy możliwy alkohol i mieli potem najgorszego kaca Ever. Ja nigdy nie chodziłam na żadne imprezy. Mam zero doświadczenia z pijanymi ludźmi. Totalnie zero. Zero, zanim tu przyjechałam. Ale po przyjeździe tutaj, jak poszłam z nimi na kilka imprez domówek i tak dalej, stwierdzam, że pijani ludzie są bardzo zabawni i można się z nimi dobrze bawić. Tylko tu jest ważna rzecz, tacy trochę pijani, a nie tacy pijani na maksa, że totalnie już nic nie kojarzą. No i też wiadomo, że muszą być fajni ludzie. Zaczęło się oczywiście normalnie, tam wszyscy trochę pili, pili, pili. Zabawa trwała w najlepsze, puszczaliśmy muzykę. Nawet żadni sąsiedzi się jakoś tam nie złościli, że puszczamy muzykę, bo się okazało, że to w ogóle jest takie malutkie osiedle, gdzie jest domek przy domku i te nasze domki, które mieliśmy, mieliśmy dwa domki, znaczy jakby dwa domki na jednej posesji. Jak ktoś oglądał Story, to wie. To one były dużo mniejsze niż się wydawały na zdjęciach. O czym to ja mówiłam? Jest późno, jest po 11, już się sama gubię we własnych myślach. No ogólnie impreza się rozkręcała. Później nadszedł moment odliczania do nowego roku, wiecie, 10, 9 i tak dalej, jeden, hura, nowy rok, yy, szampan, a później, dopiero później impreza rozkręciła się mocno. Więc ktoś wpadł na pomysł, oczywiście ktoś pijany, bo jakżeby inaczej, żeby pójść na basen i A propos basenu, to się okazało, że on jednak jest tak ze 100 metrów od tego naszego domku i to jest taki osiedlowy basen dla wszystkich, trzeba było przejść parę uliczek, żeby się tam dostać, no ale ktoś stwierdził, bardzo mądrze, że chodźmy wszyscy wskoczyć do basenu, nieważne, że już była prawie pierwsza w nocy, chodźmy wszyscy na basen. No i ja stwierdziłam, że w sumie szalony pomysł, ale czemu nie, idziemy na basen. No i wszyscy wzięli ręczniki albo nawet nie brali ręczników. To już był ten etap, kiedy raczej nikt się nie przejmował ręcznikiem, więc pobiegliśmy na ten basen, no ale basen był zamknięty. I stoimy przy tym gigantycznym basenie, który był cały ogrodzony taką jakby metalową siatką, znaczy w sensie takie ogrodzenie zrobione z metalowych drutów, ale nie takie, wiecie, jak na lotnisku, że jakieś tam druty kolczaste, tylko takie normalne ogrodzenie z drutów. No i stoimy, zastanawiamy się, co zrobić i przychodzi ochroniarz i mówi nam, że jest zamknięty. No bo była prawie pierwsza w nocy. O tej porze baseny nie są otwarte. Zwłaszcza w yy, Sylwestra, kiedy w sumie od pierwszej była godzina policyjna. To musiało być zaraz przed pierwszą, bo na pewno nie wychodziliśmy wtedy, co już nie wolno było. No i dwie osoby tylko spośród nas mówiły bardzo dobrze po hiszpańsku. Znaczy, Jeden gość, który w ogóle hiszpański to jego pierwszy język, no i jedna dziewczyna, która w miarę ogarnia. No i oni poszli do tego ochroniarza i zaczęli mówić, że proszę Pana, ale 2020 był tak okropnym rokiem dla nas wszystkich i my po prostu musimy zacząć ten rok tym wspólnym skokiem do basenu. I jakimś cudem ten ochroniarz się zgodził i powiedział, że możemy wskoczyć do tego basenu, ale musimy po prostu wskoczyć i wyjść natychmiast, jakby jacyś sąsiedzi na pewno będą patrzeć i nie chcemy, żeby nikt się tutaj zbiegł, więc po prostu mamy wejść, wyjść, koniec. No dobra, stwierdziliśmy, że ok. No więc ochroniarz poszedł po klucze, próbował otworzyć kłódkę, ale kłódka nie chciała się otworzyć. Nie wiadomo dlaczego on po prostu nie był w stanie otworzyć ich drzwi, bo normalnie tam jest coś takiego, że basen otwiera się taką kartą magnetyczną, tylko że my zapomnieliśmy wziąć swojej karty magnetycznej, No i on powiedział, że musimy przejść przez płot. Nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle się na to zgodził, dlaczego sam to zaproponował, ponieważ ten płot się tak wyginał, że my równie dobrze mogliśmy go złamać, no ale stwierdziliśmy, dobra, przełazimy przez ten płot. I to było bardzo trudne, bo ta siatka się tak wbijała w nogi, ale po prostu przeleźliśmy, wskoczyliśmy do basenu w ubraniach i wyszliśmy z niego natychmiast, Przeszliśmy przez płot i wróciliśmy jak najszybciej do naszego domku, bo już była prawie pierwsza. To było dużo lepsze w rzeczywistości niż jak tutaj opowiadam, bo naprawdę towarzyszyły temu bardzo intensywne emocje, nawet ten ochroniarz, później, że godzina policyjna, że zaraz jacyś sąsiedzi i tak dalej, ale wszystko się udało i wskoczyliśmy do tego basenu. Nawet mam to nagrane, tylko nagranie jest tak ciemne, że nic na nim nie widać ale może w jakimś programie mi się to uda rozjaśnić. Jak mi się to uda rozjaśnić, to będą strasznie duże piksele, ale przynajmniej będzie coś widać, więc spróbuję. No i później, później się zaczęło robić jeszcze ciekawiej, ponieważ yy, wróciliśmy do nas, no więc wszyscy oczywiście, no który kolejny alkohol otwieramy. I jeden z moich kolegów zobaczył, że mamy bezalkoholowego szampana i stwierdził, że to się nie nadaje do picia, no bo nie ma alkoholu, więc po co w ogóle mamy to pić? Otworzył tego szampana, w ogóle nie konsultując tego z nikim. To wszystko wybuchło i on zaczął nas wszystkich chlapać tym szampanem. Jest nie dość, że byliśmy w chlorowanej, chlorowej? Chlorowanej chyba wodzie z basenu. To jeszcze byliśmy cali w tym szampanie i nasze włosy były w szampanie. Moje włosy się tak kleiły i później jeszcze chyba tonikiem zaczął nas pryskać. W każdym razie dużo, dużo. Napojów. Cała podłoga zaczęła się robić tak klejąca. Znaczy, na początku nie było tego czuć, bo po prostu podłoga pływała. Znaczy, to był jakby taki taras. Cały taras pływał, ale póki to było mokre, to nie było tak tego czuć. Więc po prostu włączyliśmy muzykę i tańczyliśmy w tym szampanie na podłodze. Ale później y, to zaczęło przysychać. I w sumie jeszcze tej nocy tak tego nie czułam, ale później rano. Kiedy się obudziłam, ja byłam pierwszą osobą, która wstała, wyszłam z tej chatki prosto na ten taras w japonkach. To jest kluczowa rzecz. Wychodzę i te japonki tak zaczęły trzeczeć. to było jak chodzenie po takim rozpuszczonym cukrze. To się tak kleiło i doszłam... Do pewnego momentu, kiedy moje japonki się przykleiły do ziemi i gdybym zrobiła w nich jeszcze jeden krok, to by się po prostu rozwaliły. A to są dobre japonki, a nie byle jakie, więc żeby je rozwalić, to naprawdę trzeba sporej siły. To było masakrycznie klejące. Więc wyszłam z tych japonek, żeby ich nie rozwalić i na początku moja koleżanka stwierdziła, że ona po prostu tą podłogę wymopuje, no ale mopowała, mopowała i to niewiele dawało. No ja zobaczyłam, że mamy węża ogrodowego, więc włączyłam tego węża i zaczęłam lać całą tą podłogę i tak ją wymyłam, że ona chyba nigdy nie była tak czysta. W sumie później dalej były miejsca, gdzie to się tak odrobinę kleiło, ale ogólnie już się dało przejść i nie rozwalić Japonek. Czułam się wtedy jak takie dziecko, bo mi się przypomniało, jak właśnie w wakacje u babci rysowałam kredą na całym podwórku, wszędzie się tylko dało rysować kredą, na kostce, na betonie, to tam rysowałam różne rysunki. Ale nie dlatego, że jakoś specjalnie lubiłam rysować kredą, tylko kiedy nie miałam już żadnego dodatkowego miejsca na rysowanie, to babcia pozwalała mi wziąć węża ogrodowego, zmyć to wszystko, całą tą kredę wszędzie, żeby mieć miejsce do rysowania od nowa. Więc ja rysowałam naprawdę jakiekolwiek bazgroły, cokolwiek, żeby tylko móc wziąć tego węża ogrodowego, bo to dla mnie była najlepsza zabawka i żeby móc tym wszędzie pryskać. Ja ogólnie od zawsze kochałam wodę i może też dlatego tak bardzo lubię surfing, bo wtedy jest się w wodzie cały czas. No i właśnie to mi się przypomniało, że mogłam chodzić z tym wężem, lać tą wodą, ile tylko chciałam i Łaziłam w piżamie, było słońce, 20 parę stopni, pierwszy stycznia i z samego rana pryskałam wszystko wężem ogrodowym, Więc było naprawdę, naprawdę fajnie. I to chyba wszystkie historie, takie mega ciekawe historie z tego czasu. Ale zobaczę, czy mam coś jeszcze w moich notatkach. Wiem, że ktoś tam wysyłał suchary, ale to było tak dawno, że ja już się teraz nie dokopię do tej wiadomości, więc jeżeli ktoś wysłał mi jakieś dobre suchary, a ja o nich zapomniałam, to przepraszam. O, mam jeszcze jedną historię. To w sumie jest dziwna historia, ale to jest podcast bez sensu, więc mogę opowiedzieć cokolwiek. Więc całkiem niedawno wybiło mi 350 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Ja nawet tej liczby nie zauważyłam. W sensie... Od pewnego czasu to są dla mnie tylko cyferki, na które jakoś niespecjalnie zwracam uwagę. Jak będzie 400 tysięcy, to tak, będę się zachwycać. Jak będzie pół miliona, to na pewno będę się zachwycać. Ale 350, nie wiem, jakoś w ogóle mnie to nie ruszyło. Nawet nie miałam myśli o tym, że cokolwiek się stało. Absolutne zero. Nie wiem dlaczego, bo zawsze się cieszyłam z takich rzeczy, ale teraz absolutne zero. Nawet nie zwróciłam na to uwagi. No i wszyscy mi zaczęli pisać na Instagram, Dobra, wszyscy. Parę dobrych osób napisało mi na Instagramie, że tam gratulacje, 350 tysięcy, ale super i tak dalej. I ja dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że w sumie to niecodziennie ma się 350 tysięcy subskrypcji i że może rzeczywiście warto jakoś poświęcić temu choć trochę uwagi, i próbowałam się tak tym ekscytować, żeby nawet w sumie nie wiem po co, No ale fajnie jest tak celebrować jakiś sukces, ale nie wiem, z jakiegoś powodu nie byłam w stanie... Jakby w ogóle mnie to nie jarało. Nie wiem nawet, czemu opowiadam tą historię, ale czasami mam tak, że porównuję się do ludzi, którzy... Mają dużo, dużo, dużo większe zasięgi ode mnie i dopiero jak jestem w gronie osób, które w, nie są z tego świata, nie są do tego przyzwyczajone, nawet nie oglądają za bardzo YouTube'a, na przykład moi znajomi tutaj, no ja im mówię, że tam mam, nie wiem, 50 tysięcy na Instagramie, to oni, no po prostu szczęka im opada, 50 tysięcy Tak dużo ludzi, ile to jest ludzi, jakiś stadion ludzi w ogóle. I ci wszyscy ludzie cię oglądają, i jak ty to zrobiłaś? Wow, to po prostu jest niesamowite. Ale ja na co dzień nie widzę tego z tej perspektywy, tylko mam bardziej taką perspektywę, że okej, 50 tysięcy może być, może być, ale to wcale nie jest dużo, bo są ludzie, którzy mają po milion, półtora miliona. 2 miliony, w ogóle 100 tysięcy, 500 tysięcy. Że to moje 50 tysięcy wydaje mi się naprawdę, naprawdę mało. Dlatego fajnie jest tutaj być w miejscu, gdzie mam ludzi zupełnie nie z tego świata. Oni nie są w social mediach za bardzo ogarnięci. Tam nie są żadnymi instagramerami, youtuberami, ani nic takiego. I... Fajnie jest usłyszeć od nich, że to jest coś wielkiego, bo wtedy sobie przypominam, że tak, rzeczywiście to jest jakieś osiągnięcie i powinnam być z tego dumna i cieszyć się tym. I to jest taka ciekawa granica, właśnie ciekawa granica, ciekawe przemyślenie, może nie wiem nawet, co ja chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że... Trzeba wiedzieć, gdzie sobie dać tą granicę w porównywaniu się do innych ludzi, żeby to było takie dobre, motywacyjne. Boże, język polska, trudny być. Żeby to było takie motywujące dla Was. Bo jeżeli będziecie się za bardzo porównywać do innych, większych od Was ludzi, to może Was dopaść coś w rodzaju... właśnie że to, co ja osiągnęłam, to jest nic, bo przecież inni mają tyle, tyle, tyle więcej subskrypcji, followersów, czegokolwiek, wyświetleń, więc to moja to się nawet do nich nie umywa, ale z drugiej strony, no, no, no i to by było złe, ale z drugiej strony w ogóle nie zwracanie uwagi na innych może spowodować takie taki zastój, że Wam się będzie wydawało, że już zrobiliście tak dużo, że w zasadzie już nie ma nic do osiągnięcia i można stanąć w miejscu przez to. A kiedy tak się delikatnie, w pozytywny sposób porównujecie do innych, to może to być bardzo dobre narzędzie do motywacji, bo jednocześnie wtedy doceniacie to, co osiągnęliście i wydaje Wam się, że super robota, ekstra, dobrze mi poszło, Jestem sobie wdzięczna za tę całą pracę, którą w to włożyłam. Ale z drugiej strony widzicie, że można lepiej, można więcej i macie taką dobrą motywację, żeby do tego dążyć. Więc trzeba sobie umiejętnie stawiać tą granicę i mi się wydaje, że ja mam ją postawioną w bardzo dobrym miejscu, ale czasami jednak zapominam o tym, że dla większości ludzi te liczby, które ja mam, ci followersi, których mam, to są naprawdę ogromne liczby, bo w mojej głowie to wcale nie są takie duże liczby i właśnie mam to, że przecież inni mają tak dużo więcej, że ten 50 tysięcy na Instagramie, ja wcale nie mam dużego konta na Instagramie. Dobra, ten podcast trwa już bardzo długo i jest bardzo późna godzina, więc powinnam przestać gadać, bo koleżanka, z którą mieszkam, prawdopodobnie będzie chciała niedługo iść spać, a mamy pokoje obok siebie. I w tym bloku słychać wszystko, słychać każdych sąsiadów. Nasze mieszkanie jest mega długie. Ono jest tak długie, że my przez cały korytarz jeździmy deskorolką, bo nam się nie chce chodzić z buta. Znaczy w sumie z buta, z gołej stopy, bo nikt tu butów w domu nie nosi. Ale nawet Mimo, że mój pokój jest na samym końcu, to jak znajomi siedzą w salonie, który jest na przeciwnym końcu, to wszystko słychać. Więc kończę to gadanie, z Wami się widzę, słyszę, z Wami się słyszę następnym razem i mam nadzieję, że ten podcast był choć trochę składny, bo staram się mówić po polsku w miarę składnie, ale po pierwsze od miesiąca nie ma mnie w Polsce, więc zaczynam mówić mniej składnie, a po drugie jest późno. Więc jeszcze raz się z Wami żegnam. Ciekawe ile razy jeszcze to powiem. Żegnam się z Wami. Wpadajcie na zwariowani.com Kupujcie kalendarze na 2021 rok i zapisujcie się na kolonie letnie. I widzimy się, słyszymy się. Marysia, posze święte ogarnij się. Słyszymy się następnym razem. Pa, pa! Bez sensu!